0: So, ähm, dann würde ich sagen, fange ich an.
1: Ja. Feedback. Böhmermann. Klimaschutz. Pünktlichkeitswerte. Mobilität erleben. Podcast-Empfehlung. Einen
0: wunderschönen guten Tag, liebe Community hier im Badfunk-Podcast. Ich bin der Tim und äh, ja, wir melden uns wieder zurück aus einer längeren Pause. Warum, wieso, das erklären wir gleich. Ähm. Zuerst möchte ich aber den äh, lieben Lukas begrüßen, der mir nämlich wieder zugeschaltet
1: ist über FaceTime. Hey Lukas, ich grüße dich. Tim, ich grüße dich auch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es heute wieder geklappt hat. Und auch, liebe Community, dass ihr wieder was auf die Ohren kriegt von uns. Und zwar keine alten Episoden, <lacht> sondern wieder mal was Frisches. Frische Themen, frische Worte. Es hat endlich mal geklappt. Warum diese längere Pause? Da wollten wir mit euch jetzt erstmal kurz drüber sprechen, aber ich hoffe erstmal, es geht euch allen gut. Der Winter ist jetzt ja in Deutschland angekommen und der lange, schöne Sommer ist leider vorbei und den einen oder anderen hat es wahrscheinlich schon erwischt. Tim und mich hat es natürlich erwischt, auch das ein Grund wahrscheinlich, warum wir uns so lange nicht gemeldet haben. Ich bin aber jetzt wieder top fit und ich hoffe, dir geht es auch gut.
0: Auf jeden Fall, also bei mir ist das Gröbste, sage ich einfach mal so überstanden, man hat immer noch so ein bisschen Schnupfen wegen Wärme, Kälte drinnen draußen und so, aber das ist alles halb so wild. Die Stimme ist da, deswegen nehmen wir auch heute mal wieder auf. Die Zeit ist da, auch ein Grund, weswegen wir lange nicht aufgenommen haben. Also Krankheit und Zeit sind quasi die Gründe, warum wir uns so lange nicht gemeldet haben. Aber das wird sich jetzt wieder bessern, hoffentlich. Also die Gesundheit ist wieder da. Die Zeit sollte in den nächsten Monaten auch wieder da sein. Und da können wir eigentlich gleich verkünden, lieber Lukas, wie wir in den nächsten Monaten weitermachen werden hier im Podcast. Wir hatten ja, ich fange einfach mal vorne wir hatten ja am Anfang relativ häufig ein bis, ein, ein bis sogar teilweise zweimal die Woche hier eine Episode aufgenommen im Podcast und da hat das zeitlich auch tatsächlich noch sehr, sehr gut geklappt, aber es hat sich bei uns tatsächlich im, im Privaten, aber auch im Beruflichen so ein bisschen was verändert oder wird sich noch verändern, sodass wir da zeitlich etwas eingeschränkter werden und ähm, deswegen haben wir uns zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie wir das in Zukunft weitermachen wollen, weil wir haben uns von vornherein einfach dazu entschieden, wir wollen den Podcast nicht aufhören oder aufgeben oder äh, einfach einstampfen, ähm, was auch vielleicht der ein oder andere von euch schon gedacht hat. Zumindest haben wir das über Twitter erfahren, ähm, sondern wir haben uns da was
1: überlegt. Lukas, möchtest du da mal so ein bisschen was zu sagen? Genau. Also die Überlegung vor anderthalb Jahren war ja, dass wir... Ab und zu eine Episode rausbringen zu irgendwelchen spezifischen Themen, zum Thema Bahn. Mobilität hatten wir dabei, Digitalisierung und aber auch Bahnbetrieb. Das soll natürlich auch weiter fortgeführt werden. Und um dem Ganzen noch einen raufzusetzen, haben wir damals gesagt, wir möchten wöchentlich eine Episode mit der Bahnwoche rausbringen und zu so den prägnantesten Themen, die ja in dieser Woche aktuell sind und aktuell waren. Das Ja, dieses Format war eigentlich auch ein Erfolg und wir finden es schade, dass es weiterhin so nicht klappt, sondern wir haben gesagt, wir möchten einmal im Monat eine Episode rausbringen, wo wir auf der einen Seite natürlich das Wichtigste ansprechen, was in diesem Monat passiert ist, beziehungsweise was neu ist und was ansteht und möchten aber auch gleichzeitig hin und wieder mal auf Themen zu sprechen kommen, die ja eigentlich auf diese Themen abstimmen: Mobilität, Digitalisierung und Bahnbetrieb wenn wir dazu etwas Passendes finden und natürlich, wenn da Bedarf besteht, sollte es klappen, dann ähm, wird es auch zu dem einen oder anderen Thema, wenn es etwas größer sein sollte, eine eigene Episode geben.
0: Genau, man kann quasi sagen, aus der Bahnwoche wird der Bahn Monat, ähm, wo wir einmal die wichtigsten Themen des vergangenen Monats oder der vergangenen 30 Tage, sagen wir mal so grob zusammenfassen ähm, und dann Äh, zusätzlich, wenn es eben passt oder wenn es sich ergibt, werden wir auch mal eine einzelne Episode zu einem besonderen Thema, wie zum Beispiel bereits angekündigt ETCS oder ähnliches machen. Ähm, Das hängt aber ganz äh, offen gesagt einfach von der Zeit ab, die wir äh, zur Verfügung haben. Wir wollen aber auf jeden Fall eine Folge im Monat rausbringen. Das ist das Mindestziel, was wir uns gesetzt haben und daran werden wir auch festhalten und das wie gesagt immer probieren, wenn jetzt nicht irgendwie krankheitsbedingt oder irgendwelche anderen Gründe, ähm, die eben dann auch tatsächlich darüber stehen bei uns über dem Podcast. Podcast dazwischen kommen, aber grundsätzlich, wir wollen einmal im Monat eine Episode rausbringen mit Themen aus den vergangenen 30 Tagen und ich glaube, da sind wir auch ganz gut mit aufgestellt, um diesen Podcast weiterzuführen und wir würden uns natürlich auch über Feedback freuen, was ihr von der Entscheidung haltet. Ich kann, also wir können, glaube ich, ganz gut verstehen, wenn der ein oder andere das nicht so gut findet, sondern er gerne öfter was von uns hören würde, aber ähm, ich glaube, insgesamt ist es besser, ähm, wenigstens eine Episode im Monat zu haben, als keine Episode und deshalb ähm, ja, würden wir uns da natürlich
1: auch direkt schon mal über Feedback freuen, was ihr davon haltet. Genau, das wäre auch mein Anliegen gewesen und euch nochmal um Verständnis zu bitten. Es wird sich, wie gesagt, einiges hat sich geändert. Bei mir zum Beispiel beruflich. Ich bin ja mit meinem Studium jetzt fertig. Habe auch in der vergangenen Woche meine letzte Schicht als Fahrdienstleiter gehabt. Das heißt, ab 1.12. wird das Ganze auch einen anderen Weg gehen. Und da wird sich einiges ändern. Und deshalb ähm, wird die Zeit bei uns beiden, ja, rar sein. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass wir mit der Entscheidung, ähm, den Podcast nicht komplett aufzugeben, immer noch am besten fahren und ich denke mal, das wird sowohl für uns als auch vielleicht für den einen oder anderen von euch dann der beste Weg sein. Deshalb, wir freuen uns dann natürlich auch über Feedback und Feedback ist ein gutes Thema, denn mit dem Feedback wollen wir auch gleich einsteigen. Und zwar haben wir in den letzten Wochen, ja, dreimal Feedback bekommen. Tim, du darfst gerne mal anfangen, du hast ja da, hast ja was vorliegen. Genau, ich habe da mal was vorbereitet. (lacht) Ähm, Und zwar, äh, oder
0: besser gesagt, der Jonathan hat da was vorbereitet, der uns nämlich eine Mail geschrieben hat, ähm, der sich äh, darauf äh, bezieht, auf den ICE Karlsruhe Stralsund, der ja ab dem Fahrplanwechsel fahren wird auf der Strecke, beziehungsweise auf der Strecke kommen bisher IC-Züge zum Einsatz und ab dem Fahrplanwechsel, dem 9.12. werden dort ICE-Züge fahren. Und er schreibt dazu... Ähm, Er würde nicht grundsätzlich behaupten, dass es äh, sinnvoll ist, ICs auf ICE-Züge zu ändern. Ähm, Für mich zeichnet sich der Vorteil eines ICEs vor allem in der höheren Geschwindigkeit aus, wobei das zusätzliche Qualitätsangebot ein netter Zusatz ist. Da ihr den Vergleich Regionalexpress ICE zwischen Streisund und Berlin erwähnt habt, ich habe es ein wenig anders wahrgenommen. Es war natürlich nicht sonderlich schön, drei Stunden RE zu fahren mit einer Geschw- Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Das Problem ist, dass die Strecke nicht mehr hergibt, sondern somit hat auch die Fahrzeit I- I- ICE äh, sehr hingezogen, dass es auch nicht sonderlich feierlich war, schreibt er. Ähm, also, um es kurz zusammenzufassen, ähm, er hat noch mehr geschrieben, aber das würde den Rahmen sprengen. Danke erstmal, Jonathan, für das Feedback. Ähm, Dank. Was, was, er, was er sagen möchte, ist, ähm, so wie ich es verstanden habe, es bringt nichts, ähm, auf ICE-Züge umzustellen, wenn die Höchstgeschwindigkeit ähm, auch von anderen Zügen gewährleistet werden kann. Ähm,
1: so habe ich es zumindest wahrgenommen. Lukas, siehst du das auch so? Hast du es auch so wahrgenommen? Ich habe es im Grunde genauso verstanden. Und ich muss auch sagen ähm dass ich die Meinung halb teile. Auf der einen Seite ist natürlich der Vorteil eines ICEs, dass er schneller fahren kann und darf. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ich habe ja die Erfahrung auch gemacht, die Strecke Richtung Stralsund von Berlin gefahren, einmal mit dem RE, einmal mit dem ICE. Klar, die Geschwindigkeit ist im Endeffekt die gleiche, aber ähm, gefühlt habe ich natürlich im ICE mehr Service. Das heißt, es ist, finde ich, ein angenehmeres Reisen. Man hat ähm, WLAN im Zug gehabt, damals schon. Gut, da musste man zwar für bezahlen, aber man konnte ins Bordrestaurant gehen. Und ähm, ich find, fand einfach dieses Ambiente schöner. So, klar, wenn es einem egal ist und man sagt, okay, ich reise dann lieber gerne ein bisschen günstiger, dann ähm, ist der RE auf jeden Fall die bessere Variante.
0: Also, zum RE, glaube ich, da kann man auch natürlich einen IC eher in, in Vergleich ziehen als einen ICE. Ähm, aber er hat schon recht, ähm, der liebe Jonathan, wenn er sagt, dass es erstmal vollkommen egal ist, welcher Zug auf der Strecke fährt, solange die Höchstgeschwindigkeit 120 km/h ist. Weil, meines Wissens nach, fährt jeder Zug, der im, äh, in Deutschland unterwegs ist, mindestens 120 ähm, km/h, ausgenommen äh, Güterzüge mit entsprechender Ladung dahinter. Ähm, aber diese 120 kmh, da braucht man kein ICE auf der Strecke, hat er vollkommen recht. Ähm, wenn es aber zum Beispiel darum geht, dass diese, dieser, der Lauf des ICEs, der geht ja meistens über diese Verbindung hinaus, der fährt dann vielleicht von Berlin aus noch weiter in Richtung München. Mhm. Da ist dann wiederum schon mal klar, dass man da ein ICE braucht. Also es hängt halt immer auch ein bisschen mehr dran. Jeder ICE hat einen eigenen Umlauf über zwei Wochen, glaube ich, insgesamt gesehen, ähm, bis der sich wiederum ändert. Und äh, da muss man halt am Ende einfach schauen, ähm, Wo, wann, wie wird er eingesetzt? Und ähm, ich glaube schon, dass es einen einen, äh, Unterschied machen kann, allerdings tatsächlich nur im Komfort bzw. im Service, wenn man das miteinander vergleicht, so von der Geschwindigkeit her wird es keinen Unterschied ähm, machen und das ist ja auch grundsätzlich ein Problem in Deutschland, dass wir... ähm, Züge haben, die teilweise 250, 280 oder auch 300 km/h fahren können, aber wir ziemlich wenig Strecke haben, wo diese Geschwindigkeit ausgefahren wird. Ähm, das muss man aber auch dazu sagen, dass die Verkehrsdichte und auch die ähm, Halterabschnitte oder sage ich mal, die Bahnhöfe ziemlich nah beieinander liegen und somit eine Höchstgeschwindigkeit von über 200, teilweise auch unnötig ist. Das wusste man halt damals auch nicht, dass es sich in die Richtung entwickeln wird, gehe ich jetzt mal von aus, sonst hätte man das vielleicht auch anders geplant. Aber man kann natürlich auch hoffen, dass sich da in der Zukunft, wie zum Beispiel jetzt als, als, als Beispiel genommen, ist die neue Strecke VD8 zwischen Berlin und München, da wird ja jetzt auch 300 km/h gefahren, wo super viel Sinn macht, das zu tun. Vielleicht wird es auf der einen oder anderen Strecke eben auch noch angepasst in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dann hätte man da auf jeden Fall noch einen größeren Vorteil ähm, aber grundsätzlich ähm, stimme ich ihm da vollkommen zu, dem Jonathan ähm, bei seiner Aussage, die Höchstgeschwindigkeit der Strecke ist das Problem und ähm, deswegen auch erstmal egal, mit welchem Zug man dort dann unterwegs ist.
1: Ja, gehe ich voll und ganz mit dir und würde auch direkt zum nächsten Feedback übergehen. Das haben wir von Matthias bekommen. Er hat uns auf bahnfunk.com über das Kontaktformular geschrieben und ähm, zwar zum Thema Deutschlandtakt und dem ja, kritisierten Verhalten der Politik, über das wir natürlich das letzte Mal gesprochen haben. Und ähm, er hat geschrieben, dass die Politik sollte, sich da- sollte dafür sorgen, dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden, damit der Nahverkehr überhaupt eine Chance hat, in einer soliden Art und Weise zu, überlegen, zu überleben. Ich denke außerdem, dass wir die Umsteigefreundlichkeit auch durch klügere Fahrpläne und höhere Takte erreichen können. Eine Sache steht aber fest. Wir müssen investieren, den Betrieb vom ÖPNV und ÖPFV fördern, Individualverkehr behindern, um eine Verkehrswende zu erreichen. Denn die braucht unser Land dringendst. Ja, erstmal vielen lieben Dank, lieber Matthias. Und du hast gesagt, du bist jetzt 14 Jahre alt. Da finde ich das schon ganz gut, was du da geschrieben hast. Ähm, ja, Regionalisierungsmittel sind das eine. Das stimmt natürlich. Ähm, da gehe ich auch voll und ganz mit dir. Ähm, dann hast du was äh, zu der Umsteigefreundlichkeit und glügeren Fahrplänen geschrieben. Da haben wir beide ja, Tim und ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass wir einfach gesagt haben, dieser Deutschlandtakt zielt ja im Grunde darauf ab, dass man wirklich, wenn man vom großen Zentrum in den hintersten Winkel von Deutschland zum Beispiel möchte oder aus dem hintersten Winkel in ein großes Zentrum, dass man dann abgestimmte Fahrpläne hat, sodass man nicht in kleinen Kleckersdorf erstmal vom Bus, ähm, ja, eine Halbe Stunde oder sogar eine Stunde Übergang auf dem Zug hat und dann ähm, sagen wir mal ein Drittel der Fahrzeit oder der Reisezeit allein durch Umstiege rauf geht. Also,
0: ich finde es äh, äh, sehr, sehr äh, großartig, das Feedback, um, um es mal so zu sagen. Ähm, 14 Jahre super weite Sichtweise auf das ganze Thema. Ähm, und man kann tatsächlich auch äh, eins sagen, dass wenn dieser Deutschlandtag kommt, genau diese Punkte auch ähm, erfüllt werden sollten zumindest. Ähm, Das wird natürlich noch das eine oder andere Jahr dauern. Ähm, Was ich auch sehr, sehr richtig finde und einen richtigen Einwand finde, ist, dass äh, dafür Geld benötigt wird. Ähm, Dass es halt nicht von heute auf morgen geht und ähm, dass es da Unterstützung auch aus der Politik geben muss. Ähm, Wenn das alles nicht in Kombination passiert, dann wird der Deutschlandtakt auch kein richtiger Deutschlandtakt aus meiner Sicht. Dann wird es nur ein halber Deutschlandtakt wahrscheinlich sein oder nur auf den Fernverkehr bezogen. Und dann macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, das überhaupt so zu umzusetzen. Da braucht man schon eine, eine wirklich eine komplette Verknüpfung, wie du gerade gesagt hast, zwischen Regionalverkehr und Fernverkehr. Und erst dann ist ein Deutschlandtakt auch ein Deutschlandtakt und zwar ein erfolgreicher Deutschlandtakt. Deswegen man kann nur hoffen, dass da tatsächlich was passiert. Und dass da ähm, auch genau diese Punkte, die äh, du, lieber Matthias, angesprochen hast, umgesetzt werden und beherzigt werden, weil ohne Geld wird keine Verbesserung kommen und ähm, ohne Fokussierung oder auch, ähm, ja, sag ich mal, ähm, wie nennt man das? Umstellung von der Investition eher in die Straße, sondern muss eher in die Schiene kommen. Also die Investitionsflüsse müssen einfach anders verteilt werden. Und sonst wird es halt nicht funktionieren. Und ich bin gespannt, ob das tatsächlich so eintritt. Man hat sich ja dazu entschlossen, dass man in den nächsten Jahren sehr stark daran arbeiten wird an so einem Deutschlandtag, weil man erste Auswirkungen sieht, steht noch nicht fest. Gewünscht ist, glaube ich, ab Mitte 2020, also 2025 und so weiter. Und dann die richtig großen 2030. Deswegen ist noch ein bisschen hin. Aber ähm, es muss auf jeden Fall jetzt die Grundlage geschafft werden, weil sonst geht das Ganze eher nach
1: hinten los, als dass es nach vorne geht. Richtig, da hätte ich nämlich auch noch einen Einwand investieren, ist die richtige, ja, ist das richtige Stichwort, und zwar ähm, in den Betrieb vom ÖPNV und ÖPRV, dass man das Ganze fördert. Ähm, ich bin der Meinung, dass man nicht sagen sollte, komm Leute, wir holen jetzt alle auf die Schiene und ähm, es kommen dann mehr Leute, man führt mehr Zwischentakte zum Beispiel ein, dass die S-Bahn nicht mehr stündlich, sondern halbstündlich fährt Ähm, Da muss man finde ich auch an die Infrastruktur denken. Das heißt, dass man die Infrastruktur dahingehend aufbaut, dass sie einfach mehr Kapazitäten zulässt. Denn wenn man Leute oder mehr Leute auf die Schiene holt und mehr Züge fährt, man sieht ja jetzt schon, dass wir ein enormes Kapazitätsproblem auf den meisten Strecken bei uns in Deutschland haben. Und ähm, wenn man mehr Leute auf der Schiene bewegen möchte, dann sollte man natürlich dahingehend auch die Schiene ausbauen und investieren dass man sie erstmal natürlich auf den neuesten Stand bringt, weil man hat lange nichts gemacht, was jetzt aber auch eigentlich nicht das Thema sein sollte, sondern dass man, wie gesagt, die die Infrastruktur in Schuss hält und auch weiter ausbaut, sodass man mehr Kapazitäten zur Verfügung hat.
0: Damit ähm, schließen wir das... Ach nee, ich habe noch ein Feedback. Du hast noch Wir schließen das Feedback ab, aber nochmal danke lieber Matthias für dein Feedback. Und wir ähm, nehmen jetzt Anlauf äh, zu Christopher, der uns was geschrieben hat und uns eine Frage gestellt hat. Ich bin mal gespannt, ob du die vielleicht beantworten kannst. Ich kann sie, glaube ich, nicht beantworten. Ähm, Und er schreibt, hallo ihr zwei, zurzeit wird ja die Strecke München-Lindau elektrifiziert. Zurzeit wird ja die äh, Strecke von München nach Zürich mit dem EC, also Eurocity von der EC, SBB, Schweizer Bundesbahn, bedient nach Abschluss der Bauarbeiten. Ende 2020 soll auf dieser Strecke statt dem EC, der Hochgeschwindigkeitszug der SBB fahren. Ähm, Kennt ihr diesen Zug? Wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Grüße aus dem Allgäu, euer Christopher. Ähm, Vielen Dank, lieber Christopher, ähm, für das Feedback. Ähm, Ich würde die Frage einfach mal direkt weiterreichen, weil ich äh, leider nicht weiß, ähm, welcher Hochgeschwindigkeitszug da gemeint ist. Ich habe zwar einen im Hinterkopf, könnte mir auch vorstellen, dass der passt, aber Lukas, vielleicht hast du ja
1: schon die richtige Antwort. Ich muss da leider auch passen, also ich bin da sehr ahnungslos, was das betrifft. Ähm, Erstmal natürlich ist die Räumlichkeit ein Grund. Ähm, Da wir beide aus dem Norden kommen, kenne ich mich da einfach nicht so gut aus. Und ähm, welcher Hochgeschwindigkeit es bei der SPB unterwegs ist, welcher Hochgeschwindigkeitszug, das kann ich so direkt leider auch nicht sagen. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir das Ganze mal in unser Repertoire aufnehmen und schlau machen und Oder ja. einfach in die Community geben zum Beispiel. Also vielleicht weiß ja jemand aus der
0: Community äh, Bescheid, welcher Hochgeschwindigkeitszug da zum Einsatz kommt. Ich hätte eine Vermutung, und zwar das wäre der Zug, der auch aktuell die Strecke Frankfurt-Mailand Mailand-Frankfurt bedient, seit dem letzten Fahrplanwechsel per Direktverbindung. Das ist, glaube ich, der ETR 610. Ähm, ich weiß gar nicht den genauen Namen, auf jeden Fall ETR äh, 610 ist seine betriebliche Abkürzung ähm, der fährt, glaube ich, bis zu 250 km/h. Hochgeschwindigkeitszug ist damit also erfüllt und ähm, könnte der sein. Ich weiß aber nicht, wie viele davon überhaupt auf, ähm, auf dem Planeten verfügbar sind, sodass sie äh, vielleicht auch auf dieser Strecke fahren können. 2020 ist ja auch noch ein bisschen hin, ähm, aber vielleicht machen wir uns mal schlau, lieber Lukas, oder wir... Ähm, wir geben die Frage auch gerne mal in die Community. Vielleicht weiß ja jemand von euch, welcher Hochgeschwindigkeitszug der Schweizer Bundesbahn auf der Strecke von München nach Zürich ab 2020 verkehren wird, wenn die Strecke München-Lindau
1: elektrifiziert ist. Genau. Machen wir auf jeden Fall. Vielleicht weiß von euch aus der Community auch, wie gesagt, einer Bescheid. Dann darf er sich auch gerne bei uns melden. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auf jeden Fall. Und damit gehen, wir jetzt, damit gehen wir
0: jetzt rein in die Themen, Ähm, Und starten mit einem ja mehr oder weniger bekannten Kandidaten, ähm, dem Jan Böhmermann, ähm, der unglaublicherweise, Lukas, kannst du es dir vorstellen, der hat einfach einen Zusatzhalt bekommen. Er alleine hat einen Zusatzhalt bekommen. Ähm, Kurz zur Einordnung, äh, Jan Böhmermann, wer ihn nicht kennt, ist ähm, Moderator. auf äh, im neo Neomagazin Royal und macht auch zahlreiche andere Sachen, ähm, zum Beispiel den Podcast Fest und Flauschig auf Spotify. Ähm, mittlerweile ein sehr bekannter ähm, ja, Mensch im sozialen Netzwerk, in den sozialen Netzwerken, weil er auch ziemlich viel postet. Ähm, Und da hat er dann unter anderem auch in seinem Podcast darüber gesprochen, dass er von der Deutschen Bahn einen Zusatzhalt bekommen hat. Auf seiner Reise, glaube ich, war von Hamburg nach Bremen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, wo er dann irgendwo im Nirgendwo aussteigen durfte, ähm, weil er in den falschen Zug gestiegen war. Ähm, Und darauf gab es ein sehr, sehr großes Medienecho, was sich darauf bezog, dass der Herr Böhmermann aufgrund seines Promi-Bonus Hess einen Zusatz halt bekommen hat. Ja, und, also das äh, ja. ist eine
1: ganz große Frechheit, ne? Also ich muss da jetzt mal, ich muss da jetzt mal ein bisschen außer Haut fahren. Also äh, ich finde das eine absolute Frechheit, dass für Jan Böhmermann da der ja, die Extrawurst äh, aus dem Ofen geholt wird, dass der junge Mann die Möglichkeit bekommt, extra aus dem Zug auszusteigen. Nein, äh, ich finde, das ist, ist es richtig. Und ähm, wir beiden, Tim und ich, ne, wir haben uns ja. Vorher schon ein bisschen darüber unterhalten und ähm, es ist eigentlich, finde ich, kann man das ganz gut mit Supermarkt vergleichen. Da gibt es Leute, die suchen sich eine halbe Stunde lang zurecht, weil sie die Tüte Zucker nicht finden. So, wenn man aber eine nette Dame oder einen netten Herr anspricht, die dort arbeiten oder beruflich tätig sind, sagen wir es mal so, ähm, und die fragt, wo man denn den Zucker findet. Ähm, dann wird einem geholfen oder ne, da werden sie geholfen. Und <lacht> bei der Bahn ist es im Grunde genau das Gleiche. Wenn man halt in dieser misslichen Lage ist ähm, und nett fragt, weil man zum Beispiel in den falschen Zug gestiegen ist, ähm, dann ähm, ist es natürlich, liegt es natürlich im Ermessen des Zugchefs bzw. des Zugpersonals. Aber du sagtest ja vorhin auch, du hast die Erfahrung gemacht, dass ständig äh, Sonderhalter eingerichtet werden weil Leute falsch eingestiegen sind.
0: Ich würde, ständig, hört sich ein bisschen zu übertrieben an, aber regelmäßig okay. würde ich tatsächlich eher ähm, betiteln das Ganze. Und zwar äh, kann ich einfach aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin auf der Strecke Hannover-Frankfurt, Frankfurt-Hannover, im Sprinterverkehr äh, nahezu täglich unterwegs. Und das heißt, der Zug, du steigst nach Hannover ein und der hält erst wieder in Frankfurt. Und ähm, Andersrum genauso. Frankfurt hält erst wieder in Hannover. Und es ist natürlich so, dass auf der Strecke so Halte wie Fulda, Kassel und Göttingen liegen und ähm, dass eigentlich alle Züge, die auf dieser Strecke verkehren, auch dort halten. Ähm, Fulda nicht ganz so oft, aber Kassel und Göttingen auf jeden Fall. Und es gibt äh, nun mal äh, die Kunden, die dann nicht lesen, dass dieser Zug eben als nächstes erst wieder in Hannover hält. Ähm, Und und sie sehen einfach nur Hamburg-Altona. Alles klar, der fährt auf jeden Fall über Hannover und auf jeden Fall dann auch über Kassel und Göttingen und hält auch, ähm, die steigen dann ein und es kommt wie gesagt regelmäßig vor, dass ähm, dieser Sprinter sowohl morgens als auch ähm, äh, nachmittags, abends dann auch einfach mal einen Zusatzzeit halt in Kassel einlegt oder einen Zusatz halt in Göttingen einlegt und ähm, das passiert auch auf anderen Strecken. Also ich kenne zahlreiche andere ähm, Reisende, die auch schon davon berichtet haben und auch an diesem Tag, als der Herr Böhmermann da quasi mit seiner promi extra ähm, abgestempelt wurde und die Deutsche Bahn da auch wiederum äh, angegangen wurde, weil sie halt einem Promi das ermöglichen und anderen Reisen nicht, ähm, haben sich zahlreiche gemeldet, die gesagt haben, hey, auf meiner Strecke ist das auch so, dass ab und zu mal einer aussteigen darf. Es ist natürlich nicht immer so. Also ich habe auch schon Situationen erlebt, die sind halt falsch eingestiegen und dann sind sie falsch eingestiegen und der Zugchef hat dann halt entschieden, nein, wir halten nicht extra. Aber wenn es es möglich ist oder wenn es irgendwie auch in die Betriebssituation passt, dann wird da auch eine Anpassung äh, vorgenommen. Und äh, das jetzt so abzustempeln, als würde die Deutsche Bahn wirklich nur für den Herrn Böhmermann äh, da diesen extra halt eingerichtet haben und für Keinen anderen Reisen wäre das jemals gemacht worden, was teilweise zu lesen war. ähm, Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und es gab auch einen sehr tollen Artikel im Stern darüber, ähm, der quasi gesagt hat, hey, ähm, dafür ähm, oder so wollen wir die Deutsche Bahn ja sehen, also hilfsbereit, einen Service und schnell reagieren und äh, dann auch mal Dinge machen, die man jetzt im ersten Moment für unmöglich hält. Also das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ähm, Und wie gesagt, es kommt auch auf... ähm, es kommt auch auf anderen Strecken, äh, wie gesagt, vor. Und deshalb einfach mal locker durch die Hose atmen, würde ich sagen. Und ähm, auch mal das große Ganze sehen. Und wenn man selber sowas noch nicht erlebt hat, heißt es noch lange nicht, dass es ähm, äh, generell bei den zigtausend Fahrten, die pro Tag gemacht werden, nicht äh, passiert. Und ähm, einfach, wie gesagt, einmal. Durchatmen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, es ist krass über die Sache gewachsen. Es war, glaube ich, auch eine Woche, wo generell relativ wenig los war in der in der äh, Weltgeschichte, so dass man auch wirklich nichts anderes wahrscheinlich zu berichten hatte. Und der Herr Böhmermann hat ja nun mal auch eine gewisse Reichweite und Präsenz in den sozialen Medien, ähm, die er dann natürlich auch ausgenutzt hat. Also er hat die Deutsche Bahn dafür auch sehr, sehr groß gelobt, ähm, dass das gemacht wurde. Aber ähm, man muss dann auch einfach mal wirklich die Fakten insgesamt ähm, beieinander halten. Und wenn man keine Erfahrung gemacht hat mit sowas, dann hält man, glaube ich, einfach mal den Mund äh, und schreibt nicht darüber, ähm, wenn man äh, man sowas behauptet wie ja, Promi-Bonus und so weiter. Also das stimmt nun mal nicht. Und ähm, deswegen einfach ähm, locker durch die Hose atmen. Genau, einfach locker durch die Hose atmen. Wir schließen das Thema, glaube ich, mal ab. Außer Lukas, du hast dazu noch was äh,
1: ergänzend. Nee, ich finde, das hast du sehr gut ausgeführt und zusammengefasst. Ähm, Gehe ich voll und ganz mit dir Ich bin auch der Meinung, man sollte, wenn man sich über sowas aufregt, mal darüber nachdenken, ob man nicht selber sogar mal in diese Situation kommen könnte. Und wenn man dann in den falschen Zug steigt, der von Hannover nach Frankfurt oder so ähnlich durchfährt und man dann doch in Kassel umsteigen müsste, wenn man dann nicht erst in Frankfurt aussteigen muss, sondern wenn man dann... Ich weiß nicht, wie wie, wie lange der Sprinter von Kassel bis nach Frankfurt braucht, aber ich sag mal, wenn man dann nicht eine gute anderthalb Stunden wieder zurückfahren muss, dann sollte man da schon eigentlich ganz sich glücklich schätzen und ähm, mal nachfragen. Deshalb, wie gesagt, es kann jeden treffen und deshalb schließen wir das Thema jetzt auch ab und ähm, sprechen über ein anderes, heißes Thema.
0: Über ein heißes Thema, was äh, aus meiner Sicht relativ gut gemacht wird. Ähm, im, auf, der, auf der Schiene und zwar geht es um den Klimaschutz da hat äh, der Lukas das ein oder andere vorbereitet wo wir mal mit euch auch so ein bisschen drüber sprechen wollen, welche Projekte, welche Punkte setzt die Deutsche Bahn äh, eigentlich um für den Klimaschutz in äh, Deutschland und äh, ja Lukas fang doch am besten einfach mal an
1: genau was macht denn die Deutsche Bahn? Die Deutsche Bahn will auf jeden Fall grün werden. Und ich bin da in der vergangenen Woche auf einen, finde ich, sehr guten und lesenswerten Artikel in der Fachzeitschrift Deine Bahn gestoßen. Und der ausschlaggebende Punkt war die ja, UN-Klimakonferenz, die in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen im polnischen Katowice stattfindet. Und man hat sich zusammenfassend schon mal vorgenommen, dass man bis 2030 die Treibhausgase bei der Bahn halbieren möchte und bis 2050 sogar komplett CO2-frei unterwegs sein möchte. Ja, auf welchem Wege möchte man das überhaupt erreichen? Tim und ich haben ja in der Vergangenheit über den einen oder anderen Punkt schon mal gesprochen. Eine gute Sache ist zum Beispiel der Ökostrom. Das heißt, dass der Fernverkehr mit 100% Ökostrom unterwegs ist. Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien liegt derzeit bei 44% und bis 2030 möchte man seinen Strom aus 70% erneuerbarer Energien beziehen. Über grüne Züge bzw. blaue Züge haben wir in der Vergangenheit auch gesprochen, und zwar die Wasserstoffzüge. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen, sondern auf Triebzüge und Triebfahrzeuge mit Drehstrommotoren, die derzeit bei der Bahn unterwegs sind, da ist das Ziel, dass man die Bewegungsenergie beim Bremsen in Strom umwandelt. Das heißt, dass es wird gebremst, dadurch wird Strom erzeugt und der Strom, der dabei ja, entsteht, wird ganz einfach in die Oberleitung zurückgespeist. Und so konnten zum Beispiel im Jahr 2017 rund 1300 Gigawattstunden Strom zurückgespeist werden. Und das, dass man einfach mal eine Vorstellung hat, wie viel das ist, sind oder entspricht etwa 380.000 vier Personen Haushalten. Das ist natürlich schon ganz schön viel. Das nächste, was man sich vorgenommen hat, ist natürlich ein grünes ICE-Werk in Köln-Nippes. Ich meine, da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen. Dieses Werk ist nämlich das erste CO2-neutrale Werk in ganz Europa. Strom wird über, ähm, ja, eine Photovoltaikanlage ähm, gewonnen und Wärme zum Beispiel. Das heißt, man heizt dort über Geothermie. Wie das alles funktioniert, ähm, das können wir jetzt nicht alles ausführen, weil das einen Rahmen ähm, sprengen würde. Wir haben vorhin aber auch schon über das Thema gesprochen, dass man mehr Züge einfach äh, mehr Leute in die Züge bekommen will. Da hat man sich jetzt zum Beispiel eine sogenannte Stationsoffensive Bayern überlegt. Das heißt, bis 2023 möchte man 20 neue Stationen allein nur in Bayern erschaffen, bauen oder auch ähm, ja modernisieren. Genau, das Wort ist mir jetzt nicht (lacht) eingefallen, um einfach auch mehr Leuten ähm, den Zugang zum Netz zu gewähren. Weniger Lärm ist natürlich auch eine interessante Sache. Bei ähm, Güterzügen soll zum Beispiel die flotte bis 2020 umgerüstet werden das heißt man baut flüsterbremsen ein die beim bremsen deutlich leiser sind was aber auch gerne vergessen wird sind zum beispiel baumaschinen bei bauarbeiten das heißt durch neue technologien sollen dort leisere maschinen zum einsatz kommen die in etwa 20 dezibel leiser sind als die aktuellen maschinen 20 dezibel klingt erstmal nicht viel aber aus physikalischer sicht betrachtet ähm, bewirken 10 Dezibel weniger schon eine geführte Halbierung der Lautstärke. Ja, und über Naturschutz hatten wir auch schon mal ein bisschen gesprochen. Bei Baumaßnahmen wird darauf geachtet natürlich, dass die Natur, die Umwelt, die Pflanzen und die, Tier- ja, die Tierwelt geschont wird. Das ist leider bei einigen Vorhaben nicht immer ganz möglich und deshalb nimmt man das Ganze dann so in die Hand, dass man zum Beispiel ähm, neue Lebensräume gestaltet, dass zum Beispiel Eidechsen umgesiedelt werden. Was man natürlich aber auch zum Naturschutz zählen kann, ist, dass der Schotter, der regelmäßig gereinigt werden muss, das Schotterbett sorgt für eine Lagestabilität zum Beispiel des Gleises, ähm, dass der einfach wieder aufbereitet wird und dass der nicht neu ich sage mal, abgebaut werden muss oder dann einfach ähm, weggeschmissen wird, sondern dieser Schotter wird aufbereitet, recycelt und ja, eigentlich zum Großteil wieder eingebaut. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Ausführungen. Ähm, Ich würde gerne beim grünen
0: ICE-Werk nochmal einsteigen, Ähm, da nämlich meine beiden Kolleginnen vor einiger Zeit in diesem grünen ICE-Werk in Köln-Nippes waren und äh, mir auch so ein bisschen davon berichtet haben. Also es war ähm, sehr... Erstmal sehr modern im Vergleich. Also wir haben schon das eine oder andere ice weg äh, gemeinsam gesehen und sie ähm, haben gesagt, es ist sehr, sehr, sehr modern und vor allen Dingen wird da eben auch wurde von Anfang an penibel darauf geachtet, dass man alles, was möglich ist in irgendeiner Art und Weise mit grüner Energie, so sage ich einfach mal, betreiben kann. Und äh, genau dieser Punkt, finde ich, ist einfach großartig, wenn man äh, eben guckt, wo ähm, generell auf der Welt ähm, ja, Umweltverschmutzung entsteht, wenn man da als Bahn eben sagt, okay, wir probieren tatsächlich in allen möglichen Bereichen, egal wo, ob es nun bei den Zügen ist, ob es nun bei den Bahnhöfen ist, ob es nun bei Haltestellen ist, beim Lärm ist, bei generellen Naturschutzprojekten, wenn was Neues gebaut wird, bei Bauarbeiten ähm, oder eben auch bei einzelnen Werken, wir probieren das hinzubekommen, dass alle oder bestmöglich die gesamte Energie ähm, in irgendeiner Weise regenerativ, grün und so weiter, äh, gewonnen wird. Und ich glaube, ähm, man, man kann den Vergleich, äh, zwar es ist zwar ein bisschen schwierig, aber man kann den Vergleich durchaus ziehen. Ähm, Apple ähm, hat es mittlerweile ja geschafft, dass sie durch ihre eigenen ähm, ja, Solarfelder, sage ich mal, oder generell andere ähm, Optionen, die sie da verwenden, haben es geschafft, dass alle Apple Stores auf der ganzen Welt mit erneuerbaren Energien ähm, Versorgt werden und auch alle Serverräume von Apple, Serverstationen, Serverstandorte werden generell mit regenerativen Energien betrieben. Und auch die neue Apple-Zentrale wurde komplett mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet und kann sich fast selber versorgen. Und ähm, das persönlich äh, finde ich beeindruckend. Und ich glaube, natürlich, die Deutsche Bahn wird da noch ein bisschen länger äh, brauchen, weil es natürlich auch einen Haufen Geld kostet, was man mal eben nicht so aus der Hosentasche ziehen kann, wie es vielleicht Apple könnte. Ähm, aber die Art und Weise, ähm, wie wie hier vorgegangen wird, finde ich beeindruckend und das kann man einfach nur unterstützen, indem man auch einfach sagt, man fährt Bahn, meiner Meinung nach.
1: Richtig, finde ich gut. Ich würde auch sagen, wenn du da kein weiteres Feedback oder so zu hast, dass wir dann auch gleich zum nächsten Thema übergehen. Ich finde auf jeden Fall, nochmal zusammenfassend, dass es eine gute Idee ist und dass man ähm, ja, entscheidende Schritte in die richtige Richtung macht, möchte aber auch natürlich noch mal darauf hinweisen und festhalten, dass es eigentlich auch notwendig ist und dass man natürlich auch als großes Unternehmen gerade wenn man ja, Verkehr betreibt, so nenne ich es jetzt einfach mal und aber auch über ein großes äh, Infrastrukturnetz verfügt, wo sehr viel gebaut wird und gebaut werden muss, einfach ähm, ja, auf die Natur Rücksicht nimmt und ja, diese verschiedenen Umstände und ähm, ja, deshalb sage ich, ist es der richtige Schritt. Er ist aber auch zwingend notwendig. Stimme ich dir voll und ganz zu und damit kommen wir
0: zum nächsten Thema, Pünktlichkeit. immer mal Ein wieder nicht so schönes Thema. Ein, ein, genau, ein aktuell nicht so schönes äh, Thema, aber auch immer wieder Thema hier bei uns im Podcast gefühlt jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Und zwar geht es um die Pünktlichkeitswerte, die weiter auf dem Tiefpunkt liegen. Ich habe mir das gerade noch mal ähm, aufgerufen, um da auch konkrete Zahlen nennen zu können. Ähm, der Tiefpunkt im gesamten Jahr war ähm, im August. Da lag die Pünktlichkeit bei 69,8%. Prozent. Ist dann im September auf 72,7% Prozent hochgegangen und im Oktober letzte, ähm, also in den letzten Monaten ist sie dann auf 71,8% wieder etwas gefallen und ähm, noch da vielleicht noch mal Rückwirkend dazu im Januar, Lag mal bei 82 Prozent, im Februar bei 80 Prozent und ab da ging es eigentlich immer in die 70er rein und wie gesagt im August dann sogar in die 60er-Pünktlichkeitswerte. Ähm, was man, man muss dazu sagen, dass es im Oktober auch damit zu tun hat, ähm, das darf man nun mal nicht verschweigen, ähm, dass der ICE-Brand auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt eben passiert ist und was erhebliche Einschränkungen zufolge Folge hatte. Ähm, es konnten nicht mehr so viele Züge fahren, ähm, beziehungsweise also erstmal überhaupt keine Züge, wenn dann nur mit Umleitung fahren, auf anderen Strecken, wo auch andere Züge fahren und somit das Streckennetz dann sowieso dann mal überlastet ist und somit auch schneller Verspätung entstehen können. Und das hat sich dann nun mal eben auch darauf ausgewirkt. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das Pünktlichkeitsziel für Jahresende waren 82%. Und ähm, nicht mal 10% weniger hat man im Oktober erreicht. Das ist nicht gut und ähm, auch keineswegs in irgendeiner Art und Weise mit den Zielen konform. Deswegen, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass man mit vielleicht dem einen oder anderen Glück, wenn das nächste Unwetter nicht kommt ähm, und dass der Schnee, der erste Schnee, der dann irgendwann vielleicht auch fallen wird, nicht so heftig einschlägt, dass man vielleicht im November und Dezember dann doch nochmal in die oberen 70er, wenn nicht sogar im Dezember vielleicht sogar in die 80er Bereiche reinkommt, Ähm, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man im November die 80er Werte nicht schaffen wird, Ähm, Genau, das wäre einfach so äh, das, was ich persönlich mir wünschen würde, ähm, alles in allem natürlich keineswegs zufriedenstellend und auch in in irgendeiner Art und Weise, wie gesagt, schon mit den den Zielen vereinbar.
1: Genau, also was ich ganz wichtig natürlich nochmal finde, um es jetzt auch nochmal zu betonen, ist, ähm, es ist natürlich merkbar, du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, ab Januar, Februar diesen Jahres bewegen wir uns einfach gefühlt in einer Abwärtsspirale und ich finde wichtig, dass man natürlich diesen Dreh auch irgendwann wieder ja, kriegt und ähm, dass es nicht noch weiter absackt, beziehungsweise dass es nicht bei 60, um die 60 oder ich sag mal Ende 60, Anfang 70% Prozent stagniert, sondern dass die Pünktlichkeitsrate wieder um einiges und ich sag mal so eigentlich wünschenswerterweise um 15 bis 20 Prozent wieder hochgeht. Natürlich ein bisschen Schwund ist immer dabei gegen einen brennenden ICE kann man so erstmal nichts, auch gegen Umwelteinflüsse kann man nicht so viel oder unvorhergesehene Ereignisse, aber ich denke mal, es gibt relativ viele Sachen, ähm, gegen die man was machen könnte, zum Beispiel ähm, Sachen wie ähm, technisch bedingte Störungen, weil zum Beispiel einfach, ich möchte jetzt einfach mal sagen, die Technik veraltet ist oder äh, irgendwie sowas in der Richtung. Baustellen zum Beispiel kosten auch viel Zeit und fressen sehr viel Zeit, ähm, Sorgen häufig für Verspätungen. Das sind dann natürlich Einbußen, die man hinnehmen muss. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass man wirklich versuchen sollte, ähm, technische oder auch personelle Engpässe so zu überwinden oder so zu beseitigen, ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, ähm, um natürlich erstmal die Pünktlichkeit wieder hochzufahren. Oder aber auch, dass man natürlich präventiv Maßnahmen ergreift, was man natürlich jetzt nach den äh, Stürmen, ähm, ich meine, Burglind und Xavier und äh, wie sie alle hießen und Herward, dass man da wirklich ähm, Initiative ergriffen hat und gesagt hat, ähm, wir spucken jetzt mal in die Hände und tun jetzt mal ähm, mehr als vorher. Das denke ich, ist auf jeden Fall auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und dass man halt auf verschiedene Sachen, die passieren können, gerade so aus dem Umwelt oder ja, Unwetterbereich, dass man da einfach präventive Maßnahmen ergreift, um die Schäden, die eintreffen könnten, einfach so gering wie möglich zu halten. Ja, was ich auf jeden Fall aber auch noch ergänzen würde, ist, dass also es auch merkbar
0: ist, dass seit Anfang des Jahres oder seit März, wenn man die Pünktlichkeitsstatistik jetzt mal als Referenz zieht, ähm, deutlich zu bemerken ist, dass die Qualität des Materials sowohl in der Infrastruktur als auch in der Fahrzeugverfügbarkeit und Fahrzeuginstandhaltung nicht mehr optimal ist. Also das kam ja auch dann letzte Woche glaube ich nochmal oder vor zwei Wochen nochmal mit, äh, mit einem großen Pressebericht raus, dass eben nur jeder fünfte ICE zu 100% ähm, heile ist ne? und dass eben die anderen äh, 80% Prozent sage ich mal, eben tatsächlich mit Einschränkungen fahren und das ist, merkt man am Ende auch oder das zahlt am Ende eben auch nicht gerade auf die Pünktlichkeit ein und da muss man einfach auch wieder hinkommen, dass eben nicht nur jeder fünfte ICE, sondern im Idealfall vier von fünf auf jeden Fall das bestmögliche raussuchen können und wenn bei dem einen ähm, dann eben mal eine Toilette kaputt ist, bei dem einen da eben nicht alles perfekt ist, dann ist das in Ordnung. Aber, sage ich mal, die Grundverfügbarkeit muss einfach besser werden in den Funktionen und in der Grundserviceleistung und wenn das wieder kommt, dann wird auch Automatisch meiner Meinung nach auch die Pünktlichkeit steigen, weil wir haben ja nicht das Ganze Jahr über Sturm, aber wir haben das Ganze Jahr über Züge. Ne? Also, äh, deswegen, die Grund, äh, die, die, die Sicht der, der oder die Einstellung. Ähm, Ähm, von wegen Unwetter und äh, unvorhergesehene Ereignisse generell sind auch ein Grund, aber auf jeden Fall nicht das Hauptaugenmerk aus meiner Sicht, zumindest nicht in diesem Jahr, ähm, sodass man eben auch sagen muss, erst auch die die, äh, Fahrzeuge und die Strecken wieder in die Richtung bekommen, dass man eben auch tatsächlich mal ähm, ohne Probleme fahren kann, auch wenn eben äh, kein Unwetter und so weiter ansteht. Und man muss auch dazu sagen, das DB Regio zum Beispiel, also die Re- der Regionalverkehr, liegt bei einer Pünktlichkeit ähm, um die 92% was also als Referenzwert sind da glaube ich, also als Zielwert sind 95% glaube ich angegeben, also man ist da auch deutlich drunter, 92% hört sich jetzt im Vergleich zum Fernverkehr mit 71% deutlich besser an, aber man muss auch einfach dazu sagen, dass im Regionalverkehr deutlich, 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 deutlich mehr Züge unterwegs sind als im Fernverkehr, nämlich glaube ich 780.000, Fahrten im Vergleich zum Fernverkehr liegt man da bei 20.000 Fahrten, also das sind schon ähm, enorme Unterschiede, die da da, zu bemerken sind, ähm, was die Anzahl der Fahrten angeht und somit auch, ähm, wenn ein Zug ausfällt im Nahverkehr, macht sich das eben nicht so bemerkbar in der Statistik wie ein Zug im Fernverkehr, also das äh, ist schon ähm, ein Unterschied, aber 92% sind dahingehend dann eben auch nicht zufriedenstellen, sondern da kann man auch noch was tun. Schauen wir mal, wie das noch die letzten beiden Monate wird. Wir werden ja auch wahrscheinlich dann nochmal so einen Jahresabschluss ähm, machen hier im Podcast, wo wir dann auch nochmal darauf eingehen, aber erstmal muss ich da tatsächlich nochmal einiges tun, um wenigstens ansatzweise wieder in Richtung 80% zu kommen, beziehungsweise im Regionalverkehr in Richtung 95%.
1: Ja, finde ich, ist ein guter Einwand auf jeden Fall gewesen. Gut, dass du es angesprochen hast. Das war jetzt auch ein Punkt gewesen, wo ich so aus dem Stehgreif äh, gar nicht dran gedacht hätte. Aber ähm, wichtig auf jeden Fall, dass du es angesprochen hast. Ähm, denn die Züge sind ja im Grunde auch das, was auf unseren Schienen unterwegs ist.
0: Vollkommen richtig.
1: Alles klar. Gut, nächstes Thema. Ich, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob du noch was zu sagen hast dazu, aber ich wäre jetzt... Genau, wir können direkt
0: gerne weitermachen, Pünktlichkeit haben wir abgearbeitet und wir blicken jetzt in die Zukunft.
1: Genau, es soll wieder alles besser werden und ähm, wir haben, ich habe es ja vorhin angesprochen, ähm, Mobilität, Bahnbetrieb und Digitalisierung, das sind ja eigentlich unsere Steckenpferde und wenn es passt, dann werden wir diese natürlich auch nochmal rausholen und dazu was ansprechen. Du hast da mal was vorbereitet und zwar ein interessanter Artikel von Inside Bahn über die Mobilität von 2018 so ein bisschen zusammengefasst und aber finde ich viel interessanter, was uns im nächsten Jahr erwarten wird.
0: Genau, man muss dazu sagen, dass ähm, dieser Beitrag ähm, wurde unter anderem von mir und einer Kollegin ähm, verfasst. Äh, wir beide waren nämlich zusammen auf diesem Event Mobilität erleben, was jährlich von der Deutschen Bahn veranstaltet wird und ähm, wir haben dann im Anschluss alles zusammengefasst, deswegen also ich kann sowohl ähm, die Sicht von vor Ort als auch generell meine Meinung zu dem Thema, zu den Themen, die dort vorgestellt wurden, äußern und da ist einiges zusammengekommen. Ich glaube, wir können jetzt nicht auf alles eingehen, weil dann würde der Podcast noch eine Stunde länger äh, werden. Ähm, Aber wir werden die wichtigsten Sachen mal mal rauspicken und äh, fangen generell einfach mal an. Mit einem neuen Gastronomiekonzept, was aber schon in diesem Jahr kommt. Also ich, äh, ab, dem, äh, ab nächster Woche wird das in allen ICE, Bord, Restaurants verfügbar sein, dieses neue äh, Bord-Gastronomie-Konzept. Da geht es unter anderem darum, dass man seine äh, Breite der äh, Angebote etwas kürzt. Ähm, weil natürlich es gibt immer sogenannte Randprodukte, die, mehr, äh, die, ähm, die gar nicht oder wenig gekauft werden. Und es gibt immer so eine so einen Standard, Standardgerichte, die regelmäßig dann auch gekauft werden. Und ähm, da hat man dann quasi gesagt, man fokussiert sich jetzt so ein bisschen mehr, ähm, macht das Angebot ein bisschen kleiner, und bietet auch das ein oder andere neue Gericht an, wie zum Beispiel Chili con Carne wird auch ein bisschen optimiert, genauso auch die Currywurst wird ein bisschen optimiert, aber es gibt zum Beispiel ganz neu ähm, dabei einen Caesar-Salad, den es vorher nicht gab, ähm, und auch noch das ein oder andere süße Gericht ähm, oder auch generell sehr, sehr viel zum Mitnehmen im Zug, wenn man im Bordrestaurant war, also da wurde auf jeden Fall einiges angepasst. Ähm, Es gibt neues Geschirr, Generell das Auftreten wurde ein wenig angepasst oder die Darstellung, das Design, ähm, sowohl der Karte als auch der ähm, Dinge am Bordrestaurant wurden etwas farblich als auch designtechnisch angepasst. Und ähm, dann, äh, ja Lukas, wie findest du erstmal generell das, was in der Bordgastronomie gemacht wird, bevor wir zum
1: nächsten Thema gehen? Finde ich gut. Ähm, Manchmal ist wirklich weniger mehr. Da haben wir ja über ein anderes Thema vorhin schon gesprochen. Und zwar zu eigentlich unserem eigenen Thema, dass, dass es manchmal besser ist, ein bisschen weniger zu machen und dann aber, dass man das Augenmerk da ein bisschen ja mehr und aktiver drauf richtet. Ähm, wichtig finde ich aber natürlich auch, ähm, dass Produkte wie zum Beispiel die Currywurst oder auch das Chili con carne, was halt sehr gut ankommt, dass man das halt eventuell noch ausbaut oder öfter anbietet, das finde ich zum Beispiel auch gut, aber Randprodukte, die... Ja, kaum verkauft werden, die kosten im Endeffekt nur Geld und bringen dann auch natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht für das Unternehmen keinen Mehrwert. Also ich denke mal, die Produkte, die gerne gekauft werden, sollte man natürlich weiterhin anbieten, ausbauen, öfter anbieten und ähm, sich dann natürlich auch ein bisschen beschränken. Denn ja, wie jetzt schon zwei, dreimal gesagt, weniger ist manchmal mehr. Genau, und ich hatte auch die Möglichkeit, das eine oder andere Gericht schon zu testen
0: oder zu essen. Und, ähm, und hat es dir zugesagt? Auf jeden Fall, also vor allem die Currywurst ähm, an sich, die sagt ja sowieso immer zu, aber da gibt es jetzt so einen ja Tortilla Crunch obendrauf. Das sind quasi t- kle- zerkleinerte Tortilla Chips, das hat dem Ganzen nochmal echt eine super Note gegeben, fand ich persönlich ähm, ganz gut oder in Caesar Salad habe ich auch probiert, Ast rein ähm, und man muss am Ende einfach sagen, es ist ein fahrendes Restaurant und ähm, man muss eben dann auch, wie du gerade schon gesagt die betriebswirtschaftliche Sicht damit einbeziehen, und ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten äh, Monaten, Jahren entwickeln wird. Ich werde ab nächster Woche definitiv des Öfteren mal wieder im Bordrestaurant zu finden sein auf ähm, meiner Strecke und das eine oder andere dann testen oder nochmal intensiver begutachten im Betrieb. Ähm, und äh, genau, deswegen, äh, ich bin echt gespannt und schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Dann dann, dann kommen wir zu einem sehr heißen äh, Thema, was ich dann tatsächlich auch mal jetzt noch intensiver in der Realität erleben konnte, als ich es vorher schon gemacht habe und auch mit Mitarbeitern sprechen konnte. Und zwar geht es um die neue Unternehmensbekleidung, ähm, die ähm, nochmal vorgestellt wurde auf dem Event. Ich habe ja vorher auf meinem Blog schon einen sehr ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben. ähm, der ähm, auch darauf abgezielt hat, um diese Negativität, die zu dem Thema in den den Medien rumgegeistert ist, einfach mal klarzustellen, weil ich nämlich mit Mitarbeitern schon vorher gesprochen habe, die sie Ganze getestet haben und jetzt nochmal mit mehreren Mitarbeitern aus unterschiedlichen Berufsgruppen ähm, auch gesprochen habe auf dem Event und eben auch die Kleidung selber mal anprobieren, anfassen konnte. Und ähm, ich muss sagen, Aus meiner Sicht ist es eine ganz klare Verbesserung zur vorherigen Unternehmensbekleidung. Jetzt kommt aber das große Aber dazu, was eigentlich ein Aber ist, was sich im im, im Laufe der Zeit auflösen wird. Aktuell ist es so, und das höre ich jetzt auch immer von vielen Kollegen, äh, die die Mitarbeiter treffen, die die neue Unternehmensbekleidung anhaben. Aktuell wirkt es so, dass die Mitarbeiter mit der neuen Unternehmensbekleidung unscheinbarer sind als zuvor. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, es ist tatsächlich auch so, also habe ich auch festgestellt, aber ähm, es wird weggehen. Also es wird vergehen, weil das wir aktuell dieses Bild im Kopf haben, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sieht so aus. Also diese ganz normale Kleidung, die wir jetzt kennen. Und wenn eine neue Kleidung kommt, die tatsächlich etwas ähm, legerer an der einen oder anderen Stelle, aber auch moderner, andere Farben, nicht mehr so knallige Farben, ähm, dann äh, wirkt das erstmal nicht mehr so wie ein DB-Mitarbeiter. Das spricht auf der einen Seite aber auch für die gute Ausstattung für die gute Kleidung, ne, weil ähm, die einfach für die Mitarbeiter, das haben die mir bestätigt, super, super angenehm sind. Ähm, Kleider, äh, neue Trenchcoats und so weiter, also relativ moderne Produkte wurden da auch entwickelt, zusammen mit Guido Maria Kretschmer und ähm, ich muss tatsächlich sagen, es ist eine ganz klare Verbesserung und das haben mir die Mitarbeiter vor Ort auch ausführlich bestätigt mit zahlreichen Beispielen, ähm, deswegen Ab 2000, Ende 2019 frühestens, aber spätestens 2020 soll es die dann äh, im gesamten ähm, Bahnbetrieb dann für die Mitarbeiter geben. Deswegen, ähm, es bleibt spannend und da wird bestimmt noch das eine oder andere zu kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Lukas, ähm, ja. hast du mittlerweile schon
1: mal jemanden gesehen auf der Schiene? Live, live und in Farbe und in echt leider noch nicht. Ähm aber ich würde gerne nochmal einhaken, was du gesagt hast mit dieser klaren Erkennbarkeit. Ich bin auch überzeugt davon, dass sich das im Laufe der Zeit natürlich erübrigen wird. Vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern oder der eine oder andere von euch. Ähm, als die Polizeiuniformen vor einigen vielen Jahren äh, ja ausgetauscht wurden, da fand ich das auch total ja komisch, wenn man auf der Straße einen Polizisten komplett in blau gesehen hat. Das war sehr ungewohnt, aber im Laufe der Zeit hat man sich einfach daran gewöhnt. Und äh, heute finde ich es zum Beispiel komisch, wenn man in einige Teile in Deutschland kommt, wo wirklich noch Polizisten in der alten, ja dieser beige-grünen Uniform unterwegs sind. Ähm, Da ist man ein bisschen verwundert und sagt, ach ja, da war ja mal was. Aber so diese blaue Uniform, da gewöhnt man sich im Laufe der Zeit dran. Und ich denke mal, bei der Bahn wird das, wie du es auch richtig eingeschätzt hast, genauso sein. Ich denke aber auch, dass ähm, wenn sie einfach für die Mitarbeiter angenehmer, funktionaler zu tragen ist, dann ähm, ist es eigentlich mit, finde ich, das Wichtigste. Klar, Erkennbarkeit ist schon wichtig, aber die Mitarbeiter sollen sich natürlich auch bei der Arbeit wohlfühlen und äh, die Kleidung schützt sie. Auf der anderen Seite ähm, brauchen sie die Kleidung natürlich auch für die Arbeit, weil sie dort Sachen verstauen müssen, alles Mögliche. Ich denke mal, so dieses Zusammenspiel, das sollte auf jeden Fall ähm, gut funktionieren und ähm, das darf man natürlich, finde ich, auch nicht außer Acht lassen.
0: Danke für deine Eintracht. Das ist meine Meinung dazu. Genau, kann, ja. ich, kann ich nur ähm, bestätigen mit, den, äh, mit der Polizeiuniform, weil als ich jetzt letztes Wochenende in ähm, Bayern unterwegs war, ist tatsächlich ein grünes Polizeiauto an uns vorbeigefahren und äh, wir haben auch Polizisten gesehen, eben mit grüner Uniform. Das war ähm, echt irgendwie komisch, ähm, obwohl es ja eigentlich früher gang und gäbe war. Deswegen ähm, hast du vollkommen recht und das find ich finde ich super, ein super Vergleich zu diesem Thema. Dann jetzt ein paar Danke. kurze Themen. Genau, dann jetzt ein paar kurze Themen, die vorgestellt wurden. Ähm, Im DB-Navigator ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen. Gibt es die Siri Shortcuts, das wurde nochmal vorgestellt. Ähm, generell das Angebotsverbund äh, im Verbund soll weiter ausgebaut werden. Mittlerweile sind 27 Verbünde im DB-Navigator integriert und es kommen gefühlt Monat zu Monat mehr dazu. Es wird ein neues Bahncard-Design geben, was ich persönlich sehr ähm, ansprechend fand. Kann man übrigens auch alles in dem Beitrag nachlesen, ist in den, ähm, den Shownotes verlinkt auf bahnfunk.com, da sieht man dann auch das neue Bahncard-Design, ähm, finde ich sehr, sehr gut, auch wenn es am Ende nur eine Karte ist, die man zum Großteil der Zeit in seinem Portemonnaie verstaut hat, ähm, aber trotzdem ein kleines Gimmick, finde ich immer, wenn man das nochmal so ein bisschen überarbeitet vom Design her. Ähm, dann DB Barrierefrei, hatten wir glaube ich auch schon mal kurz darüber gesprochen, ist mittlerweile in der Vollversion verfügbar und soll auch noch in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Ähm, es soll bald auch eine App geben für alle Bahn-Bonus-Kunden, äh, wo man dann auch gleich wie in einer Payback-App beispielsweise seine ganzen Vorteile im Überblick hat. Ähm, das war auf jeden Fall aus meiner Sicht auch noch ganz interessant. Genauso auch das man über den Sprachassistenten von Amazon, ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, weil hier neben mir eines dieser Sprachassistenten steht, ähm, da kann man äh, bald auch ein Ticket drüber buchen. Also man kann tatsächlich dann mit diesem ähm, Sprachassistenten darüber ein äh, Ticket buchen, finde ich äh, sehr, sehr spannend und äh, ich bin echt gespannt, äh, wann, das endlich kommt, weil ich will es unbedingt testen. <lacht> äh, genau, dann ein paar Sachen zum Bahnbetrieb. Das war jetzt relativ viel Digitales. Ähm, und zwar wurden in, den Let- äh, in diesem Jahr in Dresden neue Bahnsteiganzeigen getestet. Und da, Lukas, bin ich echt gespannt auf deine Meinung. Ich weiß nicht, ob du das Bild mal angeschaut hast in dem Beitrag. Ähm, da sieht man sehr, sehr gut wie diese neuen Anzeigen ähm, dargestellt werden. Und zwar ist es ein gesamter Monitor oder ein, ein Zusammenbildnis aus zwei großen Monitoren, ähm, die alles größer und detaillierter und aus meiner Sicht deutlich angenehmer darstellen, wie man es zum Beispiel auch aus Österreich kennt. Finde ich sehr, sehr gut und ähm, hoffe, dass das schnellstmöglich an alle möglichen Bahnhöfe ausgerollt wird. Ja, Lukas, ähm, konntest du dir äh, auch einen Einblick
1: verschaffen? Wie findest du das Ganze? Ja, also ich musste mir über die Bilder, die wir hier, die ich hier vor mir habe, das Ganze noch mal in Erinnerung rufen. Aber ich hatte tatsächlich vor rund vier Wochen, ähm, ja, bin ich selber in den Genuss gekommen und konnte mir diese Anzeigen in Dresden mal anschauen. Und ich bin auf jeden Fall angetan, dass... Gerade so, was die Wagenreihung betrifft, dass das jetzt noch ein bisschen deutlicher angezeigt wird als vorher. Also das heißt, es ist auch für Leute, die eventuell ein bisschen schlechter schauen, können, äh, gucken können oder ähm, andere Leute. Es muss ja auch natürlich klar zurechenbar und unverständlich sein, dass die Leute, die da vielleicht äh, anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten mit hatten, dass dem auf jeden Fall, ja, dass da Abhilfe geschaffen wird werden soll und dass das Ganze natürlich deutlicher zu erkennen ist. Auch das mit den Folgezügen, ja, finde ich zum Teil mit dem geteilten Bildschirm vielleicht etwas verwirrend. Da kann man dann sagen, gut, die Folgezüge, ähm, was ist denn jetzt der aktuelle Zug, ähm, dass man das vielleicht nicht auf Anhieb ähm, so versteht, sondern ein bisschen braucht. Kann aber auch sein, dass das, ähm, ja, meine eigene Meinung, Ansicht oder Verständnis ist ich denke aber auch im Großen und Ganzen ist das hier in etwa genauso wie mit der Unternehmensbekleidung. man muss sich dran gewöhnen und ich denke mal wenn man das dann irgendwie kennt dann wird man damit schon zufrieden sein und wird dann auch erst die Vorteile ja, erkennen, die das ganze System dann auch tatsächlich bietet Eins zu eins Zustimmung
0: Ich bin gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es schnellstmöglich dann auch kommt an die anderen Bahnhöfe, denn da gehört es auf jeden Fall auch hin. Und wir machen weiter bei Anzeigen, denn im ICE 3 soll zukünftig getestet werden eine Anzeige, die anzeigt, wie die Auslastung der einzelnen Wagen ist. Also da ist dann im Zug, ist ja immer der Monitor und da steht dann drin, Da ist ihr Standort und in den und den Wagen sind noch Plätze frei, in den und den Wagen nicht. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, den man auch bereits im Regionalverkehr schon getestet hat. Und ähm, hoffen wir, dass es schnellstmöglich kommt. Ähm, Genauso auch für die Mitarbeiter soll die ganze Zugabfertigung digital werden. Das heißt, der äh, Prozess von wegen, äh, alle einsteigen, Türen schließen und so weiter, da gehört ja noch viel, viel mehr zu, das Ganze soll digital werden für die ähm, Zugbegleiter, Zugchefs, die dann das alles per Smartphone machen können. Bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Ähm, und äh, das war es so alles in allem. Erstmal zu den Bahnbetriebssachen. Und dann haben wir zu, zu guter ähm, Letzt das große Thema, was ich gerne ansprechen möchte, wo wir auch auf die Bilder angewiesen sind, die in dem, ähm, in dem Beitrag drin sind. Der IC1, der Intercity 1, bekommt Redesign. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber tatsächlich fahre ich dann doch an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gern mit diesen Zügen und ähm, finde es sehr, sehr gut, dass man nochmal in dieses Wagenmaterial investiert, neue WCs, neue Sitzpolster ähm, ausbaut, äh, einbaut und Und ähm, deswegen, um die Lebensdauer eben zu verlängern, dieser Züge, um da eben auch eine gewisse Fahrzeugkapazität aufrechtzuerhalten. Lukas, wie findest du das Ganze?
1: Ja, also die alten äh, erste Klasse-Wagen fand ich natürlich schon sehr, sehr ähm, gemütlich, muss ich sagen. Also, so wie sie waren, ich finde, du konntest gut drin sitzen, du hattest viel Platz, ähm, es war bequem. Ich finde es aber auch gut, dass man jetzt sagt, ähm, man steckt noch mal ein bisschen was rein. Wir brauchen das Wagenmaterial und wir. hältnis einfach ein Schuss und wir setzen dem Ganzen nochmal einen auf. Und ich finde, ähm, auf diesem Bild kann man das sehr gut erkennen, dass man auf der einen Seite versucht, das Ganze so ein bisschen durch die Farben zeitlos zu gestalten. Das heißt, dass man es das natürlich von der Zeit her äh, ein bisschen anpasst. Das sind ja im Grunde so etwas neuere Farben, sage ich mal, gerade auch was zum Beispiel die, ähm, die, Kopf, äh, die Polster an den Kopfstützen stützen betrifft. Auf der anderen Seite dass man aber auch versucht dieses alte ja, ich nenne es jetzt mal Retro-Design beizubehalten, weil man könnte ja im Grunde, könnte man die Sitzbänke rausreißen, könnte ähm, analog dazu neuere Sitzbänke wie sie zum Beispiel in den ICE-3-Zügen oder in anderen ICE-Zügen verbaut wurden, einfach ähm, einbauen und dass man das genau nicht macht, finde ich, ist eigentlich ein guter Schritt, weil so ähm, gestaltet man das, wie, wie ich anfangs gesagt habe, so ein bisschen zeitlos. Auf der einen Seite das alte Retro-Design, auf der anderen Seite aber auch frische, die frische neue Farbe, das, das hellblaue, das Sitzpolster, also der Wiedererkennungswert und ich denke mal, das ist dann auf jeden Fall auch ein richtig gutes Zusammenspiel. bin ich voll und ganz bei dir und als äh,
0: wie gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich sofort gesagt, das muss gemacht werden und, das ist äh, es. Genau, das ist es. Ähm, genau, damit können wir es abschließen. Wie gesagt, ihr ähm, könnt alles und noch mehr in den Shownotes nachlesen. Da ist der Beitrag entsprechend verlinkt. Vielleicht noch kurze Anmerkung: Es wird auch wie letztes Jahr in Nürnberg, wo eine neue DB-Lounge eröffnet worden ist, im gleichen Design eine neue DB-Lounge im Jahr 2000. 19 kommen und zwar in Leipzig und Stuttgart und bis 2023 sollen alle DB-Longes im neuen Design kommen, das könnte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, Ähm, aber ansonsten soll es das zu diesem Thema erstmal gewesen sein und damit sind wir beim letzten ähm, Thema in Anführungszeichen, was eigentlich mehr oder weniger eine Empfehlung ist, ähm, ein Podcast, auf den wir beide gestoßen sind und wo wir vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch auch haben, dass ihr da mal reinhört. Und zwar geht es um den Podcast ähm, von der Deutschen Bahn selber. Ähm, Da habe ich persönlich jetzt nichts mit zu tun, Ähm, aber ähm, ich habe mir den Podcast jetzt auch schon des Öfteren angehört und wir haben ja auch schon im Podcast hier bei uns über das Projekt Digitale Schiene in Deutschland gesprochen und genau aus diesem Projekt heraus wurde dieser Podcast gemacht oder wird dieser Podcast gemacht mit ähm, einem sehr lustigen Format, wie ich finde. Ein ähm, ja, Prominenter ähm, aus Deutschland ähm, wird im ersten Teil interviewt und danach ein Experte aus der Bahnbranche wird interviewt. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend gemacht. Und äh, Lukas, du hast ja auch schon mal reingehört. Wie ähm, findest du denn die Aufmachung dieses dieses Podcasts generell?
1: Entschuldigung, sitzt hier schon jemand. Stimmt, Name genau Das sollten wir auf jeden Fall auch sagen. (lacht) Nicht, dass ihr euch fragt, ja, Ihr erzählt hier über einen wunderbaren neuen Podcast, aber wie heißt er denn überhaupt? Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Finde ich, ist eine ganz interessante Idee. Ähm, Musste ich am Anfang, als ich das das erste Mal gehört und gesehen habe, drüber schmunzeln. Die Idee... Ja, wie du es gerade beschrieben hast, erst ein Providenter, dann jemand aus dem Fachbereich. Finde ich, ist sehr interessant. Man hätte natürlich auch sagen können, man bricht das ein bisschen runter und ähm, beschränkt das Ganze auf eine Person. Aber wie gesagt, so ist das auch nicht weiter schlimm. Ich habe die drei Episoden angehört, finde es sehr gut gemacht ähm, und kann eigentlich diesen Podcast nur empfehlen, dass ihr da auch mal reinhört. Genau, das ist, glaube ich, äh, relativ spannend.
0: Ähm, vor allen Dingen, wer über das Projekt Digitale Schiene in Deutschland noch mehr erfahren möchte. Wir sprechen da ja auch, wenn es da große Neuerungen gibt, immer wieder drüber. Aber da gibt es halt auch jeden Monat explizit was zu diesem Projekt oder generell zur Bahnbranche. Ähm, und deswegen hört einfach mal rein. Link dazu ist in, der, ähm, in den Shownotes ebenfalls verlinkt. Und ähm, wie gesagt, wir beide können nur eine Empfehlung aussprechen für den Podcast. Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Und äh, das war dann auch tatsächlich der letzte Punkt hier auf der Liste. Wir haben die Stunde äh, vor ein paar Sekunden gerissen. ähm, Und das wird wahrscheinlich auch so die Länge sein, die wir dann immer mal wieder haben werden im Monat. Dadurch, dass wir ja tatsächlich dann auch nur noch einmal im Monat kommen, äh, halten wir eine Stunde, wenn es dann auch mal länger wird als eine Stunde, äh, schon für für ganz passend, wie ich finde. Und äh, ja, Lukas, äh, hast du noch ein paar abschließende Worte? Ähm, für die Community, äh, vielleicht den einen oder anderen hack den du in den letzten Monaten so erfahren hast oder ist alles ähm, fein für dich oder äh, hast du einen Tipp, wie man das schlechte Wetter wieder äh, ausknipsen kann? Vielleicht... Schlechte äh,
1: Wetter durch gute Laune. Richtig. Also oh, ja, ja, gute Antwort. Ne, also <lacht> schlechte Sachen durch gute Laune überspielen. Aber äh, trotzdem ehrlich sein. Nein, ich finde, ähm, was sehr wichtig ist, auf jeden Fall jetzt im Winter und gerade in der kalten Jahreszeit, um einfach dem Wetter und der Kälte zu trotzen, viel Sport, viel Bewegung, ähm, spazieren gehen an der frischen Luft. Ja, da höre ich jetzt mich vielleicht an wie ein Rentner, aber ähm, (lacht) ich finde, das ist eine super Sache. Ich habe diese Woche Urlaub und bin die letzten drei Tage jeden Vormittag mindestens eine Stunde spazieren gegangen. Und das tut natürlich nicht nur dem Körper gut, sondern auch dem Geist. Ja, das hört sich jetzt wieder so hochtramend an. Nein, aber ich finde, das ist ist eine wichtige Sache. Dann natürlich auch ähm, gute, gesunde, ausgewogene Ernährung, viel Vitamine, viel trinken ist vor allem auch wichtig. Nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch, ähm, wenn man fit ist, sollte man viel trinken, um auch fit zu bleiben. Ich meine jetzt auch kein Alkohol und ähm, Sauna finde ich ist auch immer ein sehr guter Tipp. Man muss die Hitze natürlich auch vertragen können, aber da ist was, wo man entspannen kann und wo man gleichzeitig dem Körper auch noch was Gutes tut. Das wären meine Lifehacks, um gut durch den Winter zu kommen. Also wenn ihr in Zukunft Fragen haben
0: solltet, in puncto ähm, schlechtes Wetter, wie kann ich das am besten besiegen, dann steht äh, euch natürlich der Lukas weiterhin zur Verfügung und wir beide stehen euch nämlich zur Verfügung. Zu, ähm, zu Fragen, Anregungen, äh, Feedback, Kritik und so weiter an unserem Podcast oder auch zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da ähm, ja, Informationen bzw. Fragen, Antworten, äh, Meinungen zukommen lasst, entweder über Facebook, über Twitter, über Instagram oder auch über unsere Seite bahnfunk.com, wo es extra ein Feedback-Formular gibt, wo ihr uns schreiben könnt, was ja auch in den letzten Wochen zahlreiche Leute gemacht haben von euch. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, vielen Dank an dich, Lukas. Es hat wieder riesen Spaß gemacht, hier über die Themen der letzten Monate mit dir zu sprechen. Böhmermann, Klimaschutz, Pünktlichkeit, Mobilität erleben und eine Podcast-Empfehlung inklusive Feedback hatten wir heute am Start. Alle Links, wie gesagt, in den Shownotes ähm, verlinkt. In diesem Sinne von meiner Seite aus es das. Macht es gut, lieber Lukas.
1: Du hast die letzten Worte. Ja, vielen Dank, lieber Tim. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Eine Sache hast du aber vergessen. Ähm die eigene Meinung hat natürlich bei den Themen auch immer wieder von uns reingespielt. Den musste ich jetzt da draufsetzen. <lacht> Nein, es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier heute eine Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, dass ihr es uns nachseht, dass wir in Zukunft, wie gesagt, äh, ja nicht mehr so oft zu hören sind. Aber wie gesagt, die letzten zwei, drei Monate war es natürlich auch schon nicht anders. Aber ich denke mal, wenn man sich darauf einstellen kann und Bescheid weiß, dann... Ähm, ist es auch nochmal was anderes, als wenn man den ganzen Tag sitzt und wartet. Gut, das unterstelle ich euch jetzt nicht, aber wenn man dann denkt, kommt da noch was oder kommt da nichts mehr? Also in diesem Sinne, wir entschuldigen uns auf der einen Seite zwar dafür, auf der anderen Seite hoffen wir aber auch, dass ihr uns das Ganze nachseht. Dann natürlich, dass euch der Podcast und die Themen gefallen haben und dass ihr auch das nächste Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, wieder einschaltet. Die alten Episoden, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, können wir euch natürlich auch wärmstens empfehlen. Hört da doch nochmal rein, frischt euer Wissen auf und sagt, aha, da war ja was. Gut, in diesem Sinne, jetzt habe ich genug dummes Zeug erzählt. Ich wünsche euch noch eine angenehme Vorweihnachtszeit, die übrigens auch lieber Tim. Und falls wir uns nicht mehr hören sollten, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bis bald. Euer Lukas, macht's gut. Tschüss, tschüss.